0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on s'interroge. Comment Marc Dutroux, le pédocriminel tueur en série condamné à de multiples reprises, se retrouve sur le réseau social TikTok Parce que cet homme n'est pas seulement en prison en Belgique depuis 24 ans, prison dans laquelle les téléphones portables sont interdits. Marc Dutroux est à l'isolement séparé des autres détenus. Michael Libère, journaliste à 20 minutes à Lille, a mené l'enquête. Salut Mickaël, t'es à Lille, je suis à Paris, on est en visio. Quand a commencé pour toi cette enquête
1: Je suis un petit peu un, un accro des réseaux sociaux et particulièrement de TikTok. En scrollant les vidéos, je suis tombé un jour dans mes « pour toi », ceux qui connaissent TikTok connaissent ça, sur une vidéo où il y avait le hashtag Marc Dutroux et on voyait Marc Dutroux se balader tranquillement seul hein, dans la cour de promenade de sa prison de Nivelles, Il était copieusement insulté euh, bah, par tous les détenus euh, depuis leurs fenêtres. Euh. Il lui balançait euh, des trucs à la figure euh, et lui il répondait en faisant euh, quelques gestes du doigt et quelques bras d'honneur. Et j'étais euh, stupéfait de voir ça tomber dans mes euh, pour toi et de voir qu'on pouvait comme ça euh, trouver euh, sur les réseaux des vidéos de Marc Dutroux. qui c'est pas n'importe qui quand même, c'est le criminel le plus connu de Belgique, une affaire euh, qui a défrayé la chronique et qui la défraye encore. Du coup, je me suis demandé s'il y en avait d'autres.
0: Et alors, est-ce que tu as trouvé d'autres vidéos
1: Alors, il y en a d'autres, effectivement, il y en a, a d'autres et il y en a beaucoup d'autres. Il y a des vidéos qui retracent l'affaire, des vidéos de gens qui ont fait de l'urbex dans la maison où on a retrouvé les, les fillettes et qui a été détruite depuis. Mais il y a aussi pas mal d'autres vidéos où on voit, on voit Marc Dutroux dans cette cour de promenade. Alors, on le voit sur certaines vidéos ben, s'amuser tout seul à faire des, des glissades en hiver sur des plaques de, de verglas. On le voit sur une autre vidéo faire des exercices, et il y a une vidéo qui est, qui est un petit peu plus inquiétante que les autres, où on le voit s'entretenir calmement, lui, dans la cour de promenade, et un détenu depuis la, la fenêtre de sa prison, Ils s'entretiennent tranquillement, et le détenu filme Marc Dutroux sans que celui-ci soit au courant.
0: Tu as eu Bruno Daillé, qui est l'avocat de Marc Dutroux, tu as aussi enregistré une partie de cette interview et de cet entretien, on passe une partie de la bande
1: ces vidéos sont très anciennes, elles euh, datent d'à tout le moins un an et demi. À l'époque, euh, j'avais été averti par euh, la bande du fait que des images avaient été prises à son insu. J'en avais averti la direction de la prison, qui avait d'abord muté les deux les deux détenus qui l'avaient filmé, mais pris de son droit à l'image, euh, qui est finalement un des seuls droits qui lui reste, et qui avait été sanctionné. D'abord, ils avaient été donc euh, changés de cellule pour ne plus avoir accès au dit préau, et en deuxième lieu, avaient été euh, puni-disciplinairement. Alors je, pas accès à leur dossier militantiel, donc je ne sais pas sous quelle forme. Donc, toujours est-il que c'est un fait qui n'a pas eu de précédent, qui n'a pas eu de, de suite non plus, donc il n'y a pas eu de, de, de récidive en quelque sorte. Bruno Daillet était au courant de l'existence de ces vidéos. Évidemment, dès qu'il a appris, euh, l'avocat a déposé plainte, les deux détenus ont été sanctionnés et ont changé de prison. Pour lui, il y, y a plusieurs explications qui valent par euh, le côté très émotif, très ancré dans l'histoire belge de cette affaire euh, Dutrou. Dès qu'on parle de Dutrou en Belgique, euh, c'est un débat très passionné. C'est pour ça qu'il était content d'ailleurs de parler à un journaliste français et qui m'a accordé une longue interview. Pour lui, ces détenus ont essayé de faire de l'argent en tournant ces vidéos et en essayant de les vendre. Et pourquoi elles apparaissent un an, un an et demi plus tard Tout simplement parce que l'un des deux détenus qui a tourné les vidéos a été libéré depuis. Il n'a pas de preuves, mais il soupçonne que ces vidéos se sont retrouvées sur les réseau parce qu'ils ont essayé, voire réussi à les monnayer.
0: Qu'est-ce que dit Marc Dutroux
1: il ne sait pas qu'il est filmé. Il regarde partout sauf la caméra. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'il évoque son affaire, qu'il est resté bloqué là-dessus. Il dit tranquillement que voilà, il est un petit peu le, le bouc émissaire de cette affaire, qu'il y a des hauts fonctionnaires euh, qui sont impliqués, euh, selon lui, et qui n'ont jamais été inquiétés par la justice. En gros, euh, qui porte toute la responsabilité euh, de cette fameuse affaire euh, du trou. Des mots même de l'avocat. Euh, Marc Dutroux s'en fout complètement d'avoir été filmé et que ça soit diffusé sur les réseaux sociaux. De toute façon, c'est quelqu'un, selon lui, qui est devenu solitaire du fait qu'il est à l'isolement depuis 24 ans, où il ne voit personne d'autre que son avocat et ses gardiens. Ce qui ne l'empêche pas, dès qu'il voit un interlocuteur comme ce détenu, d'en profiter pour s'épancher un petit peu sur son histoire de, de manière un peu obsessionnelle aussi, comme le dit son avocat. Il, il est resté un petit peu enfermé dans ce discours qui lui donne la part belle, finalement, dans, dans son histoire, où il se dédouane d'une grande partie des crimes pour lesquels il est condamné.
0: Marc Dutroux n'est pas fou. Marc Dutroux n'a aucune pathologie psychiatrique, selon son avocat.
1: Exactement. C'est ce que l'avocat dit en se basant sur toutes les expertises psychiatriques qui ont pu être faites sur lui, notamment à l'occasion du procès, mais aussi à chaque demande de libération. S'il n'y a pas de repentir de la part du condamné, il n'y a pas de perspective de sortie.
0: Alors que c'est à peu près su que les téléphones portables, les smartphones sont interdits en prison, comment on peut... Arriver à avoir ces images de Bain du Trou de manière assez facile.
1: De manière très facile. Ce sont des chiffres euh, On a du mal à se faire communiquer sur, euh, sur le nombre de téléphones portables qui circulent dans les établissements pénitentiaires, que ce soit français ou que ce soit, euh, que ce soit en Belgique. Parce que, évidemment, ce ne sont pas des chiffres que l'administration pénitentiaire française ou belge a envie de voir circuler. Mais dans les faits, je ne vais pas dire que tout le monde a un téléphone portable en prison, mais énormément de détenus ont des téléphones portables en prison. On leur livre avec les petits colis qu'on balance au-dessus de la grille, qu'on leur livre par drone aussi. Ça arrive, c'est assez facile de se procurer un téléphone portable en prison pour peu qu'on ait des petites complicités à l'extérieur. Et c'est d'autant plus facile, que qui m'arrive toujours sur les réseaux sociaux, de tomber sur des lives de détenus. Ils font des lives carrément depuis leur prison le soir, où, où ils racontent leur vie, où ils montrent un petit peu leur quotidien, ils parlent entre détenus, ils parlent avec de la famille. Enfin, c'est vraiment très répandu sans compter tous ceux qui ne font pas de live ou de vidéo TikTok.
0: Retrouvez l'article de Michael Libert et tous ses papiers aussi sur 20 minutes.fr à la rubrique Locale Lille. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme L'été dans vos oreilles.